0: Det viktigaste är att låta medarbetarna växa, eller sina närmsta chefer, beroende på var man befinner sig. Det tror jag är det, tror jag är det viktigaste. Jag tror inte. Jag tror man som chef ska glömma att, att man, man ska sluta tro att man vet bäst. Det vet man inte.
1: Att lyssna mer än man pratar och se till helheten snarare än delarna, det lyfter nya regiondirektören lars Åkerudin som har invånarnas behov i fokus. Det kommer kräva ledare som har mod att fatta beslut och som pratar mer med och inte om varandra. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Låsåker! Varmt välkommen till chefspodden! Tack så mycket. Det är så roligt att ha det här. Du har ju varit tillförordnad regiondirektör ett tag och nu är det klart att du kommer bli kvar och bli vår regiondirektör. Grattis till det.
0: Tack så hemskt mycket. Hur har det, du det på jobbet? Jag har det fantastiskt roligt. Uh, och det är lite kul när man först har varit TF för då har man ju fått chans att pröja lite grann och uh, förstå vad det är man görs in i. Eller förhoppningsvis förstå vad man är in i. Jag var väldigt skeptisk i början och betraktade mig själv som en nödlösning. Men det gick ganska fort över och det är fantastiskt roligt att ha förmen att vara med påverkare.
1: Vad blir skillnaden tror du?
0: Ja, skillnaden mellan att vara TF och inte TF är väl hårfin. Jag har inte tänkt så mycket TF, jag har faktiskt tänkt att... Och de som känner mig vet att det brukar vara årligen eh, oberoende om det är eller inte. Så att jag tror inte skillnaden blir så stor. Vad kommer att
1: bli det allra
0: roligaste
1: med att vara regiondirektör i Region Skåne?
0: Det är att ha förmånen att vara med och fortsätta att påverka i en positiv riktning. Det kommer att vara absolut roligast.
1: Nu lägger vi ut händelserikt eh, 2022 bakom oss. Eh, vilka händelser under året stack ut för dig?
0: Ja det har jag naturligtvis att många saker. En del var det naturligtvis när, eh, när jag hoppade in som TF-regiondirektör. Sen har jag hela 22, eh, vi har ju gått och sett vad som kommer skall och då tänker jag inte så mycket i regionen men jag tänker ju om omvärlden. Eh, kriget i Ukraina har naturligtvis påverkat mig precis som alla andra och faktiskt oerhört hårt. Jag är extra glad att vi faktiskt har kunnat bistå våra medborgare, eller medborgarna i Ukraina med lite, lite sjukvårdsmaterial. Det, det kändes riktigt bra. Sen hade man kanske hoppats på att pandemin skulle avta. Ja visst, den har avtagit, men den finns där fortfarande och spökar. Det har också påverkat mig 2022.
1: Vad skulle du säga att du tar med dig från 2022?
0: Det jag framförallt tar med mig är möjligheten att få jobba med, tillsammans med andra. Jag har ju runt omkring mig fantastiskt kompetenta, dessutom roliga funktionsdirektörer. Och de kommer jag jobba ännu mer tillsammans med framgent.
1: Vad är en funktionsdirektör?
0: Funktionsdirektör är de direktörerna som finns runt omkring mig som egentligen är i en stabsroll om, om man ska använda nomenklaturerna. Det är ekonomidirektör, det är HR-direktör, kommunikationsdirektör, kanslidirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och regionala utvecklingsdirektör. De som är experter på respektive saker och områden. Sen är det spännande att träffa medarbetare, chefer av olika slag och lyssna på deras bilder och hur saker och ting ser ut. Och jag tror genom att lyssna så får man ett, ett betydligt bredare perspektiv på hur bilden egentligen ser ut. De som känner mig sedan tidigare vet att jag har ett favorituttryck som är att ingenting är svart eller vitt. Och det tycker jag blir tydligare och tydligare ju mer man pratar med folk. Det är förmodligen den här tråkiga, gråa nyansen.
1: Vad tror du att Region Skåne har lärt sig under året?
0: Jag tror vi har lärt oss, och det har inte bara under 2022, utan har vi faktiskt lärt oss som de senaste åren, att i kris står vi eniga. Jag tycker att det finns många goda erfarenheter under pandemin. Där vi tummade lite på regelverket, och då tänker jag kanske inte först an på det medicinska regelverket, utan att vi hjälpte varandra, vi rundade lite i hörnen, saker och ting som var omöjligt det blev helt plötsligt möjligt. Det tog möjligtvis en liten stund. Men allting blev möjligt. Mm. Det tror jag vi lärt oss. Och där tror jag det är jätteviktigt att vi försöker behålla det. Vi kommer hamna i en, i en tuff ekonomisk situation. Vi kommer hamna i en situation där, där vi inte har tillräckligt mycket medarbetare. Där tror jag vi kan använda del av det här vi lärde oss under pandemin. Mm.
1: Och, och Vad skulle du kunna peka på som vi har gjort oss bättre eller som vi har blivit bättre på?
0: Den främsta saken som gjort oss bättre är att vi faktiskt pratar med varandra. Jag har upplevt, jag har varit i är Skåne många, jag har upplevt en tendens att vi pratar gärna om varandra. Men om vi söker sätta oss och prata med varandra så tror jag att vi hittar lösningarna. Det tror jag, jag tror det är kanske en av de viktigaste, det viktigaste vi har lärt oss under de här åren.
1: Vilka blir de stora frågorna under året som kommer?
0: Den största frågan kommer att bli, och då har ni hört mig säga några gånger i min och så att Det är det är Vi måste på något sätt få ner vårdköerna. Och Jag har också sagt några gånger att en kö är en siffra. Men bakom var, varje siffra finns en människa. Och det är den man ska tänka på, tror jag, människan som står i den här köen. Det är det vi måste tänka på. Det kommer att bli en viktigaste frågan. Sen tror jag vi kommer att, att jobba ännu mer med, med kompetensförsörjning. Jag hoppas att vi kan få ett, gång ett, ett väldigt bra samarbete med kommunerna. För det är faktiskt så att våra patienter är kommunernas medborgare. Då tycker jag det vore oerhört klokt om vi kunde jobba tillsammans med kompetensförsörjning. Det är, I många fall är det samma personalgrupper. Sjuksköterskor finns i kommunerna, finns hos oss. Varför gör vi inte gemensam saker och jobba tillsammans?
1: Mm. Och Vad tycker du är viktigast, blir viktigast att prioritera för att komma, komma till rätta med, med de här frågorna?
0: Jag, jag, jag tror att de här två frågorna hänger samman. Alltså kö, köerna eh, och kompetensförsörjning. Får vi, kan vi få en, en bättring för kompetensförsörjningen, kan vi kunna rekrytera medarbetare lite bättre så kommer det hjälpa oss att minska kurorna.
1: Och hur ska vi lyckas med det?
0: Det ska vi lyckas genom att vi sätter oss ner tillsammans och pratar om vad som är viktigast. Och jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi har en, en, en öppen och bra dialog med de, de fackliga organisationerna. Vad är viktigast och vad måste prioriteras? I en tid som vi går in för kan man inte prioritera allt. Vi måste prioritera något. Jag har bland annat tog ett initiativ här i innan, innan, höstas om att vi skulle titta på arbetst, arbetsvillkor och löner. Och det är klart att beroende på vem man frågar så får man olika svar. Men vi, vi måste sätta ner och prioritera. Vad är viktigast när det gäller den frågan just nu? Vi kan inte göra allt på en gång, men vi måste göra något.
1: Och det är ju en fråga som är het och som är i luften och inte minst utifrån att vi står i en situation med en tuff ekonomi, hög inflation. Hur ska vi kunna satsa på att få ner köerna när, när, när vi, om, om vi inte har tillräckligt med resurser?
0: Ja, men, men jag tror att om, om, vi, om vi kan någorlunda bli överens om vad som ska prioriteras när det gäller kompetensförstödning, när det gäller arbetsvillkor och sånt, så tror jag att vi därigenom kan lösa en del av vår köproblematik. Ekonomi är ju naturligtvis jätteviktig. Men ekonomi är ju en konsekvens av det andra. Det är ju inte så att ekonomin lever sitt eget liv. Och det är klart att vi måste se till att, att vi har god hushållning. Det har vi hemma. Det ska vara på jobbet också.
1: Det är ju kanske lättare att prata om vad vi ska göra mer av än vad vi ska göra mindre av. Om du skulle säga någonting som... Ska vi ska prioritera mindre, vad kan det vara?
0: Ja, jag vill inte peka ut någonting som vi ska prioritera mindre, men det jag tror vi måste, och nu är vi tillbaka där igen det här med att tillsammans att vi pratar med varandra, jag upplever att vi har ett extremt mycket projekt i Regenskola ja, och det gäller inte bara sjukvården det gäller överallt, jag tror vi måste besinna oss, vi måste börja utvärdera vilka projekt som är bra och sen måste vi ha mod och säga att nej, det här lägger vi ner du säger kraftsamla, prioritera. Ehm, och,
1: och du lyfter ju också här du, du, i olika sammanhang det här med samverkan med andra som är en stor potential. Ehm, kommunerna är ett exempel. Hur kan, kan kommunerna och regionen bli bättre på att samarbeta?
0: Det är samma sak där? Att om vi istället för att sitta och skicka brev till varandra om att vi inte gör vad vi ska. Så kanske vi kan sätta oss ner och prata med varandra. Jag har ett förmånen de här månaderna som jag har varit att träffa, både, träffa ett antal kommundirektörer för att diskutera den här typen av frågor. Och jag uppfattar att när vi sitter ner och pratar om det så är vi rörande och som att vi säger våra patienter är era medborgare. Det s- tror jag, vi kan göra mycket.
1: Och v- vad säger ni då till varandra vid de här mötena?
0: Jag brukar ju inleda med att jag har inte kommit hit för att jag ska skälla på att inte inte har mera patienter. Utan börja diskussionen med utifrån våra patienter och era medborgare. Hur kan vi hjälpa varandra? För jag tror också, nu är vi där igen med mitt svart eller vitt. Det här är inte svart eller vitt. Det är inte så bara att det är kommunerna som missköter sig. Utan förmodligen är det så att vi också misssköter oss. Och låt oss börja med att sträcka ut en hand. Och säga att hur kan vi hjälpa er kommuner? Och så hitentills, nu ska man inte ta ut någonting från något i verkligheten, men, men de dialoger jag har haft så här långt har varit oerhört positiva. Du
1: har ju varit med i Region Skåne i, i över 20 år eh, och vad, vad skulle du säga, du som har stannat kvar i Region Skåne under så lång tid, vad är det bästa med att jobba
0: i Region Skåne? Ja, det bästa är ju att, att, för det första är det ju en, en fantastiskt stor organisation. Och det pervisar inte innebär att det är bra bara för att den är stor. Men det finns en möjlighet att röra sig mellan olika områden. Och sen finns det, det finns en oerhört kompetens. Och det finns en vilja att, att göra bättre. Det är nog det som är anledningen. Sen har jag ju alltid som ekonom drivits av att jobba med Ekonomi där det betyder någonting. Inget ont om privata företag. Men jag hade väldigt svårt att säga mig själv som ekonomichef eller motsvarande för ett företag som tillverkar skruvar och muttrar eller något liknande. Utan det här med att vi gör skillnad det är viktigt. Och det handlar inte bara om sjukvård. För det hamnar vi också i den diskussionen. Utan det handlar ju minst lika mycket om kollektivtrafik. Eller de servicemanagementerna som stöttar trafiken, som stöttar sjukvården. Att göra skillnad. Och
1: varför vill du vara chef?
0: Bra fråga. Um, jag fick, jag fick, den, den frågan är jag aldrig ställt. Men jag sa att jag, och det är samma sak det här med att bli regiondirektör. Jag har aldrig närt en dröm att bli regiondirektör. Det viktigaste för mig är inte att få bestämma. Utan det viktigaste för mig är att, att få vara med och bestämma. Um, nu blir det väl så att nu får jag väl kanske till och med bestämma. Um, så det, nej men... Det, det är väl det som driver mig? Det som driver mig är att, att gärna se förändring. Säga att människor utvecklas. Sen tänker jag nog inte försöka fronta i alla frågor. Jag var ju tillbaka hos mina funktionsdirektörer från en liten stund sen, tidigare i det här samtalet. Jag tänkte att de skulle fronta lite mer.
1: Mm. Och vad skulle du säga? Är, vad är det roligaste med att vara chef?
0: Det är fortfarande att, att träffa, träffa medar- och göra, göra skapa förändring. Skapa utveckling, det är roligast.
1: Vad tänker du kring ledarskapen? Vad skulle du säga är de viktigaste ledaregenskaperna?
0: Det viktigaste är att låta medarbetarna växa eller sina närmsta chefer beroende på var man befinner sig. Det tror jag är det viktigaste. Jag tror tror man som chef ska glömma att man, man ska sluta tro att man vet bäst. Det vet man inte. Ofta är det så att medarbetarna som sitter på kompetensen och som kan ämnet, de vet bäst. Sen ska man coacha stötta sina medarbetare och lyfta fram dem. Och man ska inte vara rädd för att låta medarbetare prata inför chefer. Jag tror det är, jag tror det är oerhört utvecklande. Man ska inte heller, nu jobbar vi ganska nära politiken. Man ska inte vara rädd för att låta ens namnsam medarbetare göra föredragningar hos politiken och liknande. Det tror jag är viktigt.
1: Mm, och du nämnde det här med att, att äh, använda sina medarbetare eller chefer. Är, är du en inkluderande ledare? Jag
0: får säga, det får jag egentligen andra bedöma, men mm. jag tycker själv att jag är det och jag mm. hoppas jag är det. Hur då? Ja, genom att, jag älskar ju att prata med mina chefskollegor och diskutera saker och ting. Eh, Sen är det inte alltid att eh, varken de eller jag får som jag vill. Men eh, jag tror det är viktigt att, ha, viktigt att ha diskussionerna. Och det jag tror också viktigt är att, som vi, om, vi pratar om, mina, om vi pratar om funktionsdirektörerna, att vi träffas ofta för att berätta för varandra. För jag tror att det ökar förståelsen för varför någon är lite mer pressad just nu. Det är det ena. Men det andra är också att man ser... Genom att höra vad andra sysslar med, så säger man att men här kan jag faktiskt bidra. Aha, vi håller på med en fråga kring HR. Men då borde ekonomi det utan sig. Ah, här borde jag också vara med. Och det tror jag man får genom att, genom att prata mer om varandra. Mm.
1: Hur, hur tänker du kring det här med att, att, att bygga omkring dig? Bygga team? Hur, hur, vad har du för modell för det?
0: Jag har, ingen, jag har ingen modell vi är tillbaka där igen men jag, jag vill jobba med, med mina närmsta medarbetare jobbar jag närmare och, och nu är vi tillbaka där igen att vi måste börja prata med varandra jag har ingen modell för hur det här ska gå till jag har jag är för gammal för att, eh, att jobba enligt modeller men jag tror att det viktigaste är att, att vi jobbar tillsammans nu vet jag att det här ordet också är lite uttjatat men tillsammans, Så vad är motsatsen? ja det förskräcker jag
1: Jag tänkte vi skulle köra några snabbfrågor. Mm. Morgon eller kväll? Morgon. Du skrattar?
0: Sjö dagar i veckan.
1: Extremt morgonpigg. Extremt. Eller? Mm. Du säger godmiddag redan innan andra har stigit ur sängen. Ungefär. Mm. Fixa själv eller ta hjälp av hantverkare? Fixa själv. Mm. Ibland går det inte riktigt som du tänkt kanske?
0: Nej, ibland går det inte som jag tänkt. Men oftast gör det att fixa själv, tycker jag. För det första, jag avkopplar nu. Du att du avser att jag
1: Aha, skulle hantera
0: en motorcykelsöge för ett tag sedan. att du hamnade på akuten. Ja, just det. Jag mm. tillsåken i egna händer. Till en motorsåg i vänster hand. Mm. Men det gick bra. Det var inte så farligt. Så jag använder fortfarande motorcykelsöge. Och du fick bra hjälp. Och jag fick fantastiskt bra hjälp.
1: Vintersemester eller strandhäng?
0: Vintersemester. Jag måste gärna göra något på och Strandhäng, tror jag. Det var många, många år sedan, men jag tror att efter en kvart så kommer jag att bli raslös.
1: Mm. Du gillar att åka skidor också? Åka
0: skidor, mm. vandra.
1: Fotboll eller hockey? Fotboll. Nu har du ju många skånska lag som regiondirektör du kanske skulle kunna hålla på.
0: Absolut, men man kan inte, man kan inte tinga med skälen. De flesta vet att mitt hjärta är oerhört eller är jag starkt för, för Malmö och MFF. Övriga, övriga lag är jag också Göteborgsskåne. Det var lite politiskt korrekt va? Mm. Men det är Malmö och MFF som finns i mitt hjärta.
1: Jag tror det är många som skulle uppskatta just det uttalandet. Att det finns många andra lag som ja, också precis. är, är mm. bra. Mm. Men du kanske kan skylla på att du kommer från Malmö?
0: Jag kommer från Malmö, ja.
1: Beatles eller Beethoven?
0: Det var svår. Jag skulle skulle äldre befinna mig någonstans mitt emellan. Gärna lite akustisk musik, visa. Jag försökte det. Sjunger du själv? (laughs) Nej, absolut inte.
1: Du har chef i i nästan 40 år och vad skulle du säga, vilken är den viktigaste lärdomen du har dragit som chef?
0: Om jag nu säger att det är den viktigaste lärdomen att lyssna så kommer säkert en del skratta, för det tror de inte på. Men det är faktiskt den viktigaste egenskapen. Jag tror också att med ålderns rätt har jag faktiskt, använt nu öronen mer än vad jag använder munnen. Jag håller inte alla med om det heller, men jag tror att det, det går i den riktningen i alla fall. De, de kanske inte vet vad jag tror innan. Nej, det kan vara så. så kan det vara. Så kan det vara. Nej, men jag tror, jag, tror att, jag tror faktiskt allvarligt att jag tror att, att lyssna. Och försöka säga, eller?
1: Vi står ju inför stora
0: utmaningar eh, som organisation.
1: Eh, vad kommer det att kräva av
0: ledarskapet? Ja, det kommer att kräva, som vi var, vi var inne på precis, det kommer att krävas att vi lyssnar på varandra. Men det kommer också att krävas mod. Det kommer att krävas mod att våga fatta beslut. Och det handlar inte om på regiondirektörsnivå. Jo, det gör det också naturligtvis. Men det fattar de på alla nivåer. Och de flesta beslut som faktiskt fattas går ju att ändra på. Alltså tror jag att ibland är det bättre att fatta ett beslut för mycket än ett, ett beslut för lite. För det går att ändra på. om det skulle vara fel. Och fel gör vi alla. Och det är, det är inte förbjudet att göra fel. Utan att göra fel om man säger också. Då får man fatta ett nytt beslut. Man måste landa i ett, efter en diskussion. att Ett beslut, vad gör vi nu då? Eh, sen är inte jag någon stor fan av, av, av massor med regiondirektörsbeslut eller hälso- och sjukvårdsdirektör. Det är inte det som viktigaste. Men när man avslutar en diskussion så ska alla veta vart vi ska. Det är viktigt.
1: Har du, har du, har du gjort något riktigt misstag någon gång som ledare?
0: Absolut. Uh, hur många som helst är jag är helt säker på. Uh, jag har ett uh, mycket tidigt minne när jag var chef i en, i en kommun. och chef på en ekonomiavdelning och uh, hade en medarbetare som jag tyckte var uh, gjorde ett fantastiskt jobb. Och jag tyckte hon var så jätteduktig. Men hon hade absolut det mest monotona och tråkiga jobbet. Tyckte jag. Så jag uh, gav henne nya arbetsuppgifter där det skulle vara lite mer meningsfullt och... Uh, stimulerande. Eh, hon hälsade inte mig på en vecka efter det. Och då, jag, tyckte, jag tyckte jag gjorde det helt rätt. Men det var helt fel. För jag glömde en sak. När jag pratade med henne. Vad hon tyckte var roligast. Och hon tyckte det här monotona, monotona arbetet att stansa fakturer. Det var det bästa man kunde göra. Så hon fick tillbaka sina fakturer.
1: Det är det där till, tillbaka till att lyssna. Ja, Mm. Jo, Jag tänkte att vi skulle prata om det som nu händer i vår organisation då tre sjukhusförvaltningar blir åtta. Sammanlagt kommer vi ha 19 förvaltningar varav två, varav två då ligger direkt under regionfullmäktige. Men hur som helst så blir det ju betydligt fler förvaltningar. Hur kommer det att märkas?
0: Det kommer att märkas på det sättet att, att jag och mina närmaste medarbetare måste fundera på hur ska vi organisera detta på ett vettigt sätt. Det är, det är nu framförallt det det kommer märkas på. Jag är ju, och det vet de flesta förvaltningschefer att jag är lite skeptisk mot att ha en koncernledning med, med 19, eh, eller hur många vi blir. Ja, vi blir väldigt många, jag är lite skeptisk mot det. Ge- annars, tror jag inte, annars, förlåt, annars tror jag inte det blir så, st- annars ser jag inte så stor skillnad. Vi pratade om det här lite tidigare också, det här med att, att samverka. Alltså bara för man är i förvaltning så behöver man inte göra allting själv. Man kan faktiskt ta hjälp av grannförvaltningen. Sen får man kanske betala för det, men det är en annan sak.
1: Vad ger den här eh, organisationen för
0: möjligheter? Jag tar oerhört stora möjligheter. För det första tror jag att besluten kommer närmare verksamheten. Jag tror också att, att man som blivande förvaltningschef på ett, ett av våra mindre sjukhus kommer väldigt mycket närmare sin så Och jag tror att där igen så ökar förståelsen. Och vi är tillbaka där igen att prata med varandra.
1: Hur, hur tänker du att vi ska hålla ihop regionskåne?
0: Det ska vi göra genom att ha en, en, en smart linjestruktur. Det vill säga att vi måste fundera på vem som ska vara chef över vem. Men vi måste, vi måste tro jag, för det är ändå trots allt ett ganska stort stor organisation med 36-37 000 anställda. Vi måste, ha, vi måste ha någon form av linjer som he, ho, ho, håller ihop det här.
1: Hur ska du få alla att dra åt samma håll?
0: Det var en 10 000 kronorsfråga. Med risk för att bli det, så tror jag faktiskt att, trots att först jag så tror jag tror inte alla man kommer att dra, dra åt samma håll. Men jag tror genom att prata och försöka att förklara varför. Det tror jag är det blir viktigaste. För Det var också en, en, en erfarenhet jag har efter mina år som chef. att Man måste försöka förklara varför. Varför gör vi saker och ting? Den tror jag är oerhört viktig. Jag tror att både medarbetare och chefer som förstår varför blir mycket enklare att hitta vägen då.
1: Vad ser du för risker med det här? Kan inte fler förvaltningar också betyda att det blir mer av stuprör och att att det är oundvikligt att chefer värnar sitt eget område i första hand?
0: Jo, självklart, det finns risk om allt man gör. Men jag har sagt några gånger att om förvaltningsbegreppet är det som skapar stuprör, då tycker jag att vi tänker fel. Det kan inte vara förvaltningsbegreppet som, som, som gör det utan det är samma sak där. Det finns väldigt väl fungerande samverkan eller samarbete mellan olika förvaltningar redan idag. Även inom dagens förvaltningar. Varför skulle man inte kunna behålla dem imorgon? Jag förstår, ja, där är jag nog lite, lite trög faktiskt. För jag förstår inte varför förvaltningsbegreppet är så himla viktigt.
1: Du har ju i samband med det här beslutet fått en del kritiska synpunkter från medarbetare internt. Hur tänker du kring det?
0: Jag tycker det är, jag tycker det är roligt, inte rätt då, men jag tycker det är bra. Det är bra att man, man får synpunkter. För jag tror det är viktigt att vi har en öppen dialog. Men sen är det också så att man kan inte vara alla tillåts. Och vill vi jobba med Region Skåne som en helhet så är det, måste det vara en väg vi ska gå. Och då kan det inte vara så att bland annat den här diskussionen om att åtta är mycket sämre än tre. Ja, men vad är det som säger att då skulle kanske två vara mycket bättre än tre? Eller tolv var mycket sämre än åtta. Vi fastnar i, en, i något, något teoretiskt resonemang kring förvaltningsbegreppet. Och det köper jag inte riktigt.
1: I helheten alltid viktigare än den enskilda delen?
0: Ja, ofta, ja, nästan inte alltid. Det måste vara så. Inte minst i en organisation av den här storleken. Så måste helheten gå fördelarna. Varför? Ja, för att om de delarna går före helheten så kommer det inte bli någon helhet.
1: Och du pratar ju mycket om koncern. Tänk vad innebär det?
0: Det innebär att vi är en gemensam organisation med ett gemensamt mål. Vi har ett, vi har ett uppdrag att tjäna medborgarna i Skåne. om de är patienter eller de är resenärer eller vad de än de vara, det är vårt uppdrag. Och det måste vara gemensamt.
1: Hur skapar du förutsättningar för att vi ska kunna ha det tänket?
0: Genom att försöka lyssna och försöka se helheterna. Konkret exempel. Om det nu är så att det är vårdplatsbrist, vilket det är, patienter ska åka hem och så fungerar inte sjukresor. Eller man beställer en sjukresa fyra timmar innan patienten ska åka hem. Då tänker man inte på helheten. Då tänker man på delen. Och framförallt tänker man inte på patienten. Alltså det är de här diskussionerna som måste mötas. Folk från Skånetrafiken måste prata med vården och tvärtom. Och så man förstår vilken situation var och en sitter i. Och man löser dem med en helhet.
1: Och med invånaren i fokus och behoven tolkar jag det som.
0: Absolut. Mm. Det är därför vi är. Vi, vi är inte här för vårt tä- eget öga skull.
1: Vilka krav ställer, ställer organisationen på, på cheferna i den här förändringen tror du?
0: Jag tror att organisationen ställer krav på att vi, att vi ska vara tydliga. Vi ska ta diskussionen men vi ska också bestämma oss vart vi ska. Och vi ska, vi ska se helhet.
1: Vad kommer det att betyda för invånarna?
0: Förhoppningsvis att, att våra kuror minskar. Att vi får möjlighet att rekrytera fler medarbetare där det behövs. Och därigenom kunna tillhandahålla en bättre vård, bättre kollektivtrafik etc.
1: Du har ett jobb med många utmaningar. Vi har pratat om f- några av dem får man väl säga. Vad gör du för att koppla bort jobbet?
0: Jag försöker att eh, som jag var morgonpig. Så jag får för sig på jobbet tidigt. För det är ju inte sättet att koppla bort jobbet. Eh, men då har jag alltid Spotify-öronerna. Som ni undrar ibland varför jag går och vita poppar i öronen så beror det inte på att jag pratar telefon konstant. Sen tycker jag det är trevligt att umgås med människor. Och det försöker jag göra, och det är inte bara med kollegor utan det är även med familjen. Fantastiskt roligt att gå ut och äta en god middag. Eller laga en god middag hemma själv. Och det gör rätt så ofta jag och min kära hustru. Vi kan laga middag till oss själva och anstränga oss så att det ska bli lite extra fint. Det är avkopplande.
1: Ha en fortsatt bra eftermiddag. Tack.